0: đây là kênh giải trí chú mèo đi dép bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé Anion hasio chinu xin chào các bạn nhỏ chúng ta lại gặp nhau trong chương trình kể chuyện cổ tích phát trên kênh giải trí chú mèo đi dép Tuổi này, chúng ta sẽ cùng nghe chương trình số 282, câu chuyện lời tiên tri của cây rẻ. Đây là một chuyện cổ tích của Triều Tiên. Nhưng trước tiên, quý vị phụ huynh nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh chú mèo mau lớn nhé. Để ủng hộ chương trình, quý vị phụ huynh có thể donate vào tài khoản ngân hàng Tiên Phong Bank 00016008001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Để biết thêm chi tiết về chương trình các bạn có thể truy cập website chúmèodz.com hoặc tham gia cùng cộng đồng yêu thích truyện cổ tích tại fanpage chúmèodz. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay lại với chương trình câu chuyện lời tiên tri của cây rẻ bắt đầu như sau. Ngày xưa đã lâu lắm rồi. Có hai mẹ con nhà kia sống trong một túp lều tranh đơn sơ. Người cha đã mất khi cậu bé còn chưa ra đời. Vừa tốt bụng lại trung thực, cậu bé chính là niềm vui của người mẹ. hàng ngày, cậu đến trường làng bên và hăng say học tập. Con đường mòn đi qua sát mộ cha cậu và ngày nào cũng vậy, cậu đều dừng chân một lát ở đó. Cậu bé yêu quý cây rẻ xun xuê mọc gần ngôi mộ và cậu thường xuyên vừa ôm cái thân dù xì của nó vừa thì thầm. Rẻ nhỏ của ta, trông coi mộ cha ta cẩn thận nhé. Cứ thế cùng với thời gian, giữa cậu bé và cây rẻ đã nảy sinh một sợi dây liên hệ mật thiết đến nỗi cậu bé đã bắt đầu hiểu được những tiếng lá rì rào của cây rẻ. Lúc này đã trở thành người bạn tâm tình của cậu. Lạ kỳ hơn nữa là cây rẻ bắt đầu thường xuyên khuyên dạy cậu. Đồng thời cũng báo cho cậu biết trước những may rủi đang chờ đợi cậu trong tương lai. Đồng thời cũng báo cho cậu biết trước những may rủi đang chờ đợi cậu trong tương lai. Mọi người không muốn tin, nhưng đó lại là sự thật. Khi cây rẻ dự báo trời mưa, thì quả nhiên sau đó mưa như chút. Khi nó báo có rông bão hay hạn hán, thì mọi người có thể chờ đợi mọi chuyện sẽ xảy ra đúng y như vậy. Do sự gắn bó hết sức đặc biệt giữa cậu bé và cây rẻ, Mà chẳng bao lâu sau, dân làng ai cũng gọi cậu là Pasoni, nghĩa là rẻ nhỏ. Một ngày kia, rẻ nhỏ van xin các bạn hãy tôn trọng bức tượng Phật bằng đá ở cổng làng, vì nếu không, mắt tượng sẽ chảy lệ máu và một trận lụt sẽ tan phá ngôi làng. Nhưng mấy cậu bạn và cả cha mẹ chúng đều chỉ mỉm cười hoài nghi. Đúng là ông bà cụ kỵ đã dạy chúng ta rằng Phật là đấng quyền năng tối thượng, Cần phải tôn trọng và cung lễ, nhưng còn chuyện tượng đá có thể tuôn lệ máu thì lần này, cây rẻ đã hơi phóng đại quá rồi đấy. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Một đêm nọ, vì muốn chứng minh những lời cảnh báo kia chỉ là chuyện tâm phào, một cậu trai trai, vốn hay đùa dại, đã lén lấy máu chó, bôi lên bức tượng. Khi thấy bức tượng đứng toàn năng bị làm uế tạp như vậy, dê nhỏ hoảng hồn kêu lên. Hành động này rồi sẽ bị trừng phạt thôi. Nếu mọi người muốn bảo toàn tính mạng thì ngay lập tức hãy chạy trốn lên núi vì làng sắp ngập chìm trong lũ lụt rồi. Nhìn trời trong xanh thế kia thì làm sao dân làng có thể coi lời cảnh báo của rẻ nhỏ là nghiêm túc được kia chứ? Tuy nhiên, liền đó, một trận gió bỗng nổi lên kéo theo những đám mây đen kịt và mưa bắt đầu rơi. Không ai nhớ đã từng chứng kiến gió gào bão giật đến như vậy. Chẳng bao lâu, nước sông tràn bờ những dòng lũ dữ dội nhấn chìm hết ruộng nương cuốn phăng nhà cửa cầu đường rẻ nhỏ chạy lên đồi phía mộ cha nhưng nước dâng không ngừng tạo thành một biển nước mênh mông xung quanh cậu bé cây rẻ thì thầm hãy trèo lên cành của tôi đi rẻ nhỏ trèo lên tận chỗ vòm cây sum suê nhưng lũ xoáy cứ sói vào gốc khiến cây rẻ cuối cùng cũng bật tung rễ và bị dòng nước giữ cuốn đi ngồi trên thân cây nên bây giờ cậu bé đã an toàn. Liền đó, cậu bỗng nghe thấy những tiếng kêu tuyệt vọng, rồi sau đó là những lời khẩn khoản. Xin cậu làm ơn cứu chúng tôi. Rẻ nhỏ thấy những chú lợn rừng đang cố gắng chống chọi với dòng nước, nhưng vô hiệu. Cậu hỏi cây, rẻ cho phép ta cứu những con vật khốn khổ kia chứ? Cây rẻ đồng ý, tất nhiên rồi, cậu cứu chúng đi rẻ nhỏ vớt những chú lợn và đặt lên cành cây. Nhưng ít phút sau, cậu lại nghe những tiếng phì phì tuyệt vọng. Cứu chúng tôi với! Xin cậu đây! Cách đó không xa, sóng nước đang cuốn theo một đàn rắn và lần này cũng vậy, cây rẻ đồng ý cứu lũ rắn con. Rồi cậu lại nghe thấy tiếng vo ve trong dòng nước. Xin hãy rủ lòng thương cứu chúng tôi! Lần này là một đàn muỗi đang gắng sức thoát khỏi đám bụi nước bắn lên từ dòng lũ xoáy. Đàn muỗi cuối cùng đã có chỗ trú ẩn trên cành cây, tương tự sau đó là một đàn kiến. Cuối cùng, một tiếng kêu tuyệt vọng vang lên từ dòng nước. Cứu tôi với! Cứu với! Trên những ngọn sóng nhấp nhô, rẻ nhỏ thấy thấp thoáng trỏm tóc đen của một cậu trai không quen biết. Nhưng lạ là lần này, cây rẻ nhăn nhó không chịu đến cứu cậu trai đang trong cơn nguy khốn. Rẻ nhỏ ngạc nhiên thốt lên Ta thật không hiểu cây Cây đã đồng ý cho ta cứu đám lợn rừng Rắn con, muỗi và cả kiến nữa Thế mà bây giờ ta phải bỏ mặc cậu bạn kia chết đuối sao Cây rẻ trả lời Cứu mấy con vật đó có thể có ích cho cậu sau này Nhưng con người ư Biết đâu một ngày nào đó cậu ta lại chẳng trở thành kẻ thù của cậu Rắn ở trong lỗ còn biết dài hay ngắn Người ta đã chẳng nói thế sao Đôi lúc người với người trở thành thù nghịch một cách quá dễ dàng. Nhưng rồi rẻ nhỏ tha thiết cầu xin, nên cuối cùng cũng khiến cây rẻ động lòng và chấp nhận cho cậu cứu cậu bạn đã kiệt sức lên khỏi dòng nước và để cậu ta ngồi trên cành cây. Cậu trai vừa thoát chết, nói với rẻ nhỏ, «Xin cảm ơn ân nhân, tôi sẽ biết ơn cậu suốt đời!» Rồi cứ thế, họ lênh đênh hết ngày này qua đêm khác, cho tới khi cập bến một hòn đảo xa lạ. Cây rẻ mời tất cả xuống đó, rồi tiếp tục cuộc hành trình. Cảm ơn cây đã giúp đỡ, người và vật đồng thanh nói lúc chia tay. Tất thảy đều sung sướng khi lại bước đi trên đất liền. Đàn muỗi bay một vòng cuối cùng trên mấy cảnh rẻ, rồi mất hút trong không trung. Những con vật khác thì tản ra các phía. Chỉ còn lại hai cậu trai hơi bối rối. Sau một hồi quan sát xung quanh, Họ cũng tiến sâu vào trong đảo Hy vọng tìm được một nơi trú chân Và họ đã gặp may Từ trên đồi cao Họ trông thấy một tòa nhà biệt lập Mái ngói nổi bật giữa những đám ruộng lúa, ruộng kê Thoạt nhìn đã thấy nó dường như thuộc về một chủ trại giàu có Khi hai cậu trai thuật lại cuộc phiêu lưu vừa trải qua Ông chủ trại động lòng trắc ẩn Và nhận họ vào làm nô bộc trong nhà Mong muốn bày tỏ lòng biết ơn Cả hai đều làm việc rất nhiệt tình nhưng rẻ nhỏ nhanh chóng trở thành người được ông chủ yêu quý hơn vì cậu đặc biệt khiêm tốn và chu đáo. Điều này khiến cậu bạn ghen tị và từ đó tìm cách hại rẻ nhỏ để giành lấy sự ưu ái của chủ trại. Một lần nọ, cậu ta nói với ông chủ với vẻ mặt giả vờ vô tư. Nếu rẻ nhỏ muốn, cậu ấy có thể làm được nhiều việc hơn nữa. Chẳng hạn sáng ra, trước bữa điểm tâm, Cậu ấy có khả năng cuốc cả một đám đất hoang rộng đến nỗi ông có thể gieo hết một bao kê. Ông chủ trại nghĩ thầm, không thể nào. Nhưng rồi cuối cùng ông cũng gọi rẻ nhỏ đến và ra lệnh. Sáng mai, cậu lấy một cái cuốc và dọn sạch đám đất hoang kia cho ta. Nhưng lưu ý, ta muốn cậu cuốc tơi một khoảng kha khá, đủ để ta gieo cả một bao lúa mì. Mặt trời vừa ló dạng, rẻ nhỏ khốn khổ. Đã vác quốc lên vai ra đám đất hoang đầy sỏi đá. Ngồi trên đất cứng, cậu bắt đầu than vãn. Một nhiệm vụ như vậy thật quá sức người. Bỗng nhiên, có tiếng gì đó kêu răng rắc trong bụi rậm. Thì ra đó là một đám lợn rừng. Chúng kêu e ngét, chào rè nhỏ, rồi ngay lập tức dùng mõm ủi sới đất. Chẳng bao lâu, cả đám đất hoang đã trở nên tơi xốp, còn đàn lợn thì bỏ đi. Thật không thể tin nổi. Ông chủ trại thốt lên khi tận mắt chứng kiến phần việc phi thường mà rẻ nhỏ đã thực hiện. Từ đó, ông càng yêu quý cậu hơn, nhưng đồng thời mối hiềm khích của cậu bạn cũng không ngừng tăng lên. Một lần khác, cậu bạn lại bóng gió. Rẻ nhỏ có thể làm được nhiều hơn nữa nếu cậu ấy muốn. Cậu ấy có thể cày sâu đám ruộng mới khai hoang và gieo xong một bao tải hạt trước cả khi bà chủ chuẩn bị xong bữa trưa đấy. Lần này cũng vậy, ông chủ trại rất hoài nghi, nhưng tại sao không thử cơ chứ? Ngày hôm sau, ông ra lệnh cho rẻ nhỏ trước khi mặt trời đứng bóng phải cày xong đám ruộng và gieo hết một bao hạt kê. Một lần nữa, rẻ nhỏ đáng thương lại ngồi bên lề đám đất đã được khai hoang, lòng cảm thấy tuyệt vọng. Vì, vì, có tiếng rít phát ra từ đám cỏ sát chỗ cậu ngồi, thì ra là lũ rắn... Chúng bắt đầu dùng thân mình dài ngoằng, cày đám đất tơi xốp. Chẳng mấy chốc những luống cày thẳng tắp, đẹp mắt chạy dọc khắp đám ruộng. Chỉ còn mỗi việc gieo hạt, nhưng giờ thì việc đó có khác gì trò chơi trẻ con? Ông chủ trại vui mừng vì có một gia nhân được việc đến vậy. Nhưng còn cậu bạn thì không kìm nổi nỗi tức giận trong lòng. Lần này, ý tưởng của cậu ta chắc sẽ khiến rẻ nhỏ mất uy tín vĩnh viễn trước mặt ông chủ. Cậu ta quả quyết với ông chủ rằng nếu rẻ nhỏ muốn cậu ấy có thể gom hết số hạt đã gieo trở lại túi. Dù điều này thậm vô lý nhưng ông chủ thầm nghĩ thử thách sức mạnh kỳ diệu của rẻ nhỏ cũng không sao. Thế là ông ra lệnh cho rẻ nhỏ nhặt hết chỗ hạt đã gieo và mang lại cho ông. Rẻ nhỏ chẳng còn hiểu ra làm sao nữa. Cậu ngồi buồn bã bên bờ ruộng. Bỗng có một đám li ti gì đó Đã chuyển động khiến cậu chú ý Rẻ nhỏ lại gần xem Thì thấy có đến Cả vạn chú kiến đang hối hả làm việc Chúng thu gom từng hạt kê Bỏ lại vào bao Và thế là nhờ có sự giúp đỡ của chúng Rẻ nhỏ lại một lần nữa Hoàn thành nhiệm vụ khó khăn Cậu bạn tức giận vô cùng Nhưng không còn biết làm thế nào Để hạ thấp rẻ nhỏ trước mặt ông chủ nữa Năm tháng qua đi Cho đến một ngày kia Ông chủ trại cho gọi hai cậu trai đến và nói. Đã đến lúc phải tìm cho đứa con gái duy nhất của ta, một người chồng tốt. Phần cô hầu gái trong nhà thì cũng đã đến tuổi cưới gả Nhiều năm qua, hai cậu đã trung thành phục vụ ta và ta cũng yêu quý cả hai cậu. quả thật rất khó cho ta để chọn ai sẽ lấy con gái ta và ai sẽ làm chồng cô hầu gái. Hai cậu hãy tự lựa chọn vậy. Vào buổi đêm, ta sẽ cho hai cậu biết là đêm nào. Bọn gia nhân sẽ khiêng đến hai chiếc kiệu. Bên trong mỗi chiếc là một cô gái. Cả hai sẽ được trang điểm và mặc quần áo giống hệt nhau. Người nào chọn được con gái ta sẽ trở thành con rể ta. Người nào chọn cô hầu gái thì sẽ cưới cô ấy và tiếp tục công việc trong nhà. Đêm quyết định đã tới. Bọn gia nhân khiêng đến hai chiếc kiệu giống nhau và đặt một chiếc ở góc sân phía Tây, một chiếc ở góc sân phía Đông. Hai thiếu nữ ngồi trong kiệu, mặc trang phục giống nhau và mang khăn che mặt. Đêm đó không có trăng, nên chẳng thể nào đoán được con gái ông chủ ngồi bên nào và cô hầu gái ngồi bên nào. Rẻ nhỏ đang không biết đi về phía kiệu nào thì bỗng một đàn mũi xuất hiện vo ve quanh đầu cậu và cậu dường như nghe thấy, phía đông, phía đông. Cậu nhanh chóng tiến về phía chiếc kiệu ở góc sân phía đông, thế là nhờ được những con muỗi trả ơn, rẻ nhỏ đã lấy được con gái ông chủ và được thừa kế một điền sản rộng lớn, còn cậu bạn bất nghĩa và hay đố kỵ thì cay cú quá, bỏ luôn cô hầu gái ở lại và ra đi biệt xứ, không ai còn nghe thấy tin tức gì về cậu ta nữa. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích Triều Tiên có tựa đề Lời tiên tri của cây rẻ. Chuyện được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép đã có mặt trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Quý vị phụ huynh nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh Chú Mèo mau lớn nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện vào lần sau. Còn bây giờ, xin chào và chúc bé ngủ ngon.